0: Środa, 6 września, tu Business Updates. Dzień dobry, zaczynamy. A dzisiaj u nas między innymi w przyszłym roku Polska może zostać objęta procedurą nadmiernego deficytu. Huawei wyprodukował telefon z zaawansowanym mikrochipem świadczącym o obejściu amerykańskich sankcji. Manufaktura wódki, piwa i wina Janusza Polikota ma 177 milionów złotych długu, w tym chwilówkę na dość pokaźny procent. Szczegóły za chwilę. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. A zaczynamy tradycyjnie od podsumowania rynków. WIG20 spadł wczoraj o niemal 1% do 2006 punktów. Najsłabiej zachowały się PGE kończąc notowania spadkiem o 3,9% do 7,89 zł groszy. To po uchyleniu przez zarząd uchwały o aktualizacji strategii spółki, która ma poczekać do czasu powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost Cyberfolks i Fercom po publikacji wyników za drugi kwartał. To wzrosty odpowiednio o 10% i 7%. Kurs akcji Mirbudu wzrósł natomiast o 5% do 7 zł 10 groszy. To po informacji o nabyciu 60 tysięcy akcji przez prezesa Jerzego Mirgosa. We wtorek wieczorem złotówka słabła. Dolar natomiast wzrastał o 1,2% do 4 zł 19 groszy. Za euro trzeba było zapłacić 4 zł 50 groszy. Ceny ropy także wzrastały, wczoraj o 1% do 90 dolarów za baryłkę Brent, to w reakcji na przedłużenie przez Arabię Saudyjską dobrowolnego ograniczenia wydobycia o milion baryłek dziennie do końca roku. Gospodarka i makroekonomia. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska przyznała, że w przyszłym roku Polska może zostać objęta procedurą nadmiernego deficytu. Minister mówiła o tym w rozmowie z Business Insider. Obecnie państwa członkowskie Unii nie muszą trzymać się reguł wydatkowych, ponieważ obowiązuje tzw. klauzula wyjścia z pandemii COVID-19. Jak mówiła jednak minister i to cytat, obowiązująca strategia zarządzania długiem zakłada utrzymywanie udziału długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa, poniżej 25% z możliwością przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych. Obecny udział walut obcych to około 22%, co daje nam dość znaczną elastyczność w kształtowaniu struktury finansowania, podkreśliła Magdalena Rzeczkowska. Rząd nadal zamierza przeprowadzić emisję obligacji w euro i dolarach. Obecnie rząd zabiega w Unii o wyłączenie nadzwyczajnych wydatków na obronność przy ocenie w ramach procedury nadmiernego deficytu. Analitycy Banku City szacują, że w przyszłym roku koszt obsługi długu publicznego może być wyższy od założonego przez rząd 1,8% PKB, ponieważ podaż polskich obligacji wzrośnie i rząd może zdecydować się na przyciągnięcie inwestorów zagranicznych atrakcyjnymi rentownościami w twardych walutach. Według prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa uzasadnione jest rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych. Przesłanką do tego jest silny złoty i przewidywany do końca roku spadek inflacji poniżej stóp procentowych. Borys zakłada, że inflacja do końca roku spadnie w Polsce do około 6,5-7%. Według finalnych danych S&P Global wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł w lipcu do 47,9 punktów z 50,9 miesiąc wcześniej. To poniżej konsensusu rynkowego na poziomie 48,3. W Niemczech wskaźnik PMI dla sektora usług spadł w sierpniu do 47,3 z 52,3 w lipcu. Inflacja producencka PPI w strefie euro w lipcu wyniosła minus 7,6% rok do roku, tyle ile oczekiwano o minus 3,4% miesiąc wcześniej. W lipcu zamówienia w przemyśle USA spadły o 2,1% miesiąc do miesiąca wobec 2,3 miesiąc wcześniej. Z kolei zamówienia na dobra trwałego użytku w USA zmalały o 5,2% w lipcu. Od stycznia do końca sierpnia tego roku Gazprom odnotował spadek eksportu gazu na europejski rynek o 26 miliardów metrów sześciennych. Według szacunków Reutersa wzrost sprzedaży do Chin nie zniweluje tego spadku, ponieważ w tym czasie eksport do tego kraju zwiększono o 15 miliardów metrów sześciennych i Gazprom nie nadrobi spadku zwiększeniem sprzedaży do sojusznika. Według amerykańskiego rządu przywódca Korei Północnej Kim Jong-un może udać się do Rosji, aby spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem w celu omówienia potencjalnej umowy na dostawy dla Moskwy broni na potrzeby wojny z Ukrainą. Indie w sobotę wystrzeliły satelitę w ramach swojej pierwszej misji obserwacyjnej Słońca. Indyjska prasa szacuje, że koszt misji to kwota prawie 3 miliardów i 800 milionów rupi, czyli około 190 milionów złotych. Przypomnijmy, że 23 sierpnia Indie jako czwarty kraj na świecie doprowadziły do lądowania swojego statku na Księżycu, a koszt tej misji wyniósł 74 miliony dolarów. Pod koniec sierpnia wojskowa junta przeprowadziła zamach stanu w Gabonie i odsunęła od władzy prezydenta, który został wybrany w wyborach. Josep Borel, szef unijnej dyplomacji, zwrócił uwagę, że obszar zajmowany przez Republikę Środkowoafrykańską Mali, Burkina Faso i teraz Niger oraz Gabon jest w trudnej sytuacji i konieczne jest ulepszenie polityki Unii wobec tych krajów. Informacje biznesowe. Nad Pocztą Polską wisi widmo strajku pracowników. 26 związków zawodowych zgłosiło żądania o przyznanie 800 zł podwyżki. Z ponad 60 tysięcy pracowników blisko 70% zarabia pensję minimalną. Jak donosi Rzeczpospolita od początku roku Poczta Polska miała wygenerować już około 400 milionów złotych straty. Tymczasem Poczta Polska w ramach rozszerzenia współpracy z Allegro wprowadza do oferty usługę Allegro Mini Przesyłki. Klienci Allegro będą mogli odbierać drobnych rozmiarów paczki ze swoich skrzynek pocztowych. Przedstawiciel grupy inwestorów manufaktury piwa, wódki i wina, Marek Maślanka, przedstawił raport o kondycji finansowej spółki Janusza Palikota. Dokument wskazuje, że firma zadłużona jest na 177 milionów złotych, z czego 142 miliony 400 tysięcy stanowią pożyczki. Jedna z pożyczek została oprocentowana na 240% w skali roku. Zobowiązania firmy w stosunku do pracowników wynoszą 2 miliony złotych. Bank Ochrony Środowiska dołączył do grona banków udzielających bezpiecznego kredytu 2%. Do rządowego programu przystąpiło już 10 banków, w tym ogólnopolskie PKO BP, PKO, Alior, BPS czy Welobank. Od początku lipca złożono już niemal 42 tysiące wniosków o przyznanie kredytu hipotecznego oraz podpisano ponad 5700 umów na łączną kwotę 2 miliardy 600 milionów złotych. Orlen podpisał list intencyjny z norweskim Horizont Energii w sprawie przejęcia do 50% udziałów w koncesji na sekwestrację CO2 na Morzu Barenca. Koszty inwestycji w złoża Polaris mają wynieść do miliarda dolarów, a ich pojemność szacowana jest na 100 milionów ton CO2. Celem grupy Orlen jest jak najszybsze dojście do 6 miliardów sześciennych własnego wydobycia gazu ziemnego właśnie w Norwegii, wskazał prezes Sobajtek. Grupa Azoty Polices założy spółkę projektową, która będzie odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia budowy średnich jądrowych reaktorów modułowych. Jednym z partnerów projektu będzie Hyundai Engineering. Prezes Walkik postawił zarzuty właścicielom serwisów Zalando, Booking i Travelist o niedostosowanie się do wymogów unijnej dyrektywy Omnibus zwiększającej ochronę klientów w sieci. Zespół list przyjął z zaskoczeniem stanowisko WOKiK, zaznaczając, że wdrożone zostały w ramach serwisu zmiany będące odpowiedzią na tę dyrektywę. Huawei we współpracy z chińskim producentem półprzewodników SMCI wyprodukował smartfona Huawei Mate 60 Pro, który zasilany jest przez zaawansowany procesor w technologii 7-nanometrowej. Dowodzi to, że pomimo nałożonych restrykcji przez USA, chińscy producenci rozwijają swój przemysł wysokich technologii w branży chipów. Według domysłów wykorzystana została technologia ekstremalnej ultrafioletowej itografii holenderskiej firmy ESML, która została także objęta sankcjami nałożonymi na Huawei przez USA. Tysiące uczestników festiwalu Burning Man odbywającego się w stanie Nevada z powodu ulewnych deszczów nie jest w stanie wydostać się z terenu w pustyni. Wśród uczestników była jedna ofiara śmiertelna. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Lubelski Himel Investment złożył wniosek do UOKI o pozwolenie na przejęcie zarządzającej funduszami inwestycyjnymi grupy Skarbits Holding. Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż prawie 1 300 000 akcji po cenie jednostkowej 20,35 zł. Ferkom, dostawca globalnych platform w chmurze dla serwisów e-commerce, na przestrzeni ostatnich lat działalności wzrósł czterdziestokrotnie. W perspektywie najbliższej dekady firma chce powiększyć się przynajmniej dziesięciokrotnie. Najbliższe dwa lata powinny przynieść kolejne przejęcia w sektorze, zapowiada na łamach Forsal prezes Krzysztof Szyszka. Startup Flate powstał we współpracy dewelopera Develia oraz The Hard, bazującego na modelu Venture Building. Firma, jak pisze Puls Biznesu, za pomocą dedykowanej platformy Flate App oferuje usługę zarządzania najmem mieszkań. Unia Europejska chce zablokować przyjęcie szwedzkiego serwisu turystycznego e Group przez amerykański Booking. To z uwagi na obawy o monopolizację rynku. Wartość transakcji miała wynieść milionów euro. Prawo i podatki. Resort Sprawiedliwości ogłosił przetarg dotyczący podpisania umowy ramowej w zakresie kontroli wydatków w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Audyt ma na celu m.in. sprawdzenie, czy nie dochodzi do naruszeń prawa oraz czy dokumentacja sporządzana przez doradcę restrukturyzacyjnego pokrywa się z faktycznym przebiegiem zdarzeń w toku postępowania. Budżet zamówienia to 738 tysięcy zł, a termin składania ofert wyznaczono na 22 września. Z analizy opublikowanej przez krakowską kancelarię Prosperitas wynika, że w pierwszej połowie tego roku wydano o 100% więcej wyroków dotyczących kredytów we frankach niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Kancelaria zwróciła uwagę, że linia orzecznicza sądów w Polsce zmieniła się na korzystną dla frankowiczów dzięki wyrokowi CUE z 15 czerwca dotyczącego kwestii żądania przez bank wynagrodzenia za korzystań z kapitału. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego pismo, w którym przekonuje, że należy pozbawić stowarzyszenia, spółki i partie prawa domagania się odszkodowania za naruszenie dobrego imienia. Zdaniem rzecznika pojęcie uszczerbku na dobrach jest ściśle powiązane z cierpieniem psychicznym, a więc roszczeń z tym związanych powinni dochodzić jedynie ludzie. W związku z inicjatywą realizowaną przez Komisję Europejską we współpracy z Urzędem ds. Własności Intelektualnej przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw Ideas Powered for Business. Unijny program pozwala na otrzymanie 75% refundacji kosztów związanych z rejestracją znaku towarowego lub uzyskaniem patentu na wynalazek. Całkowity budżet programu to 25 milionów euro. 15 września wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą poluzowane zostaną zasady łączenia się spółek kapitałowych. Tryb uproszczony będzie miał zastosowanie w przypadku połączeń przez przejęcie, a także w przypadku spółek sióstr. W tym trybie nie będzie konieczne przyznanie udziałów spółki przejmującej ani podwyższenie kapitału zakładowego. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przychylił się do wniosku złożonego przez spółkę XTB i opublikował interpretację zmieniającą, zgodnie z którą informacja PIT 8C powinna zawierać dane odnośnie wszystkich dochodów ze zbycia papierów wartościowych przez osoby fizyczne. Dotyczy to zarówno dochodów uzyskanych w Polsce, jak i za granicą, ponieważ ustawa o PIT nie wprowadza ograniczeń w zakresie miejsca powstania dochodów z kapitałów pieniężnych. Dyrektor KIS poinformował natomiast, że przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą tzw. skórek używanych w grach komputerowych świadczy na rzecz nabywcy usługi elektroniczne. W związku z tym wynagrodzenie z tego tytułu należy powiększyć o 23% stawki VAT. Organ przy kwalifikacji zwrócił uwagę na zautomatyzowany charakter procesu sprzedaży i minimalny udział człowieka. Austriacka organizacja non-profit zajmująca się ochroną prywatności złożyła skargę na aplikację urządzenia Fitbit do organów ochrony danych osobowych w Holandii, Austrii i we Włoszech. To w związku z rzekomym naruszeniem przepisów RODO. Aktywiści zarzucają aplikacji m.in. zmuszanie użytkowników do wyrażenia zgody na transfer informacji poza Unię Europejską czy uniemożliwienie wycofania zgody na przetwarzanie danych. Dane i badania rynkowe. W sierpniu wzrósł pobyt na kredyty mieszkaniowe, informuje BIK. W raportowanym okresie liczba wniosków o udzielenie kredytu na zakup mieszkania wzrosła o niemal 214% względem roku poprzedniego i wyniosła prawie 39 tysięcy. O prawie 22% rok do roku wzrosła również średnia wartość wnioskowanego kredytu. W sierpniu wynosiła nieco ponad 410 tysięcy złotych. 5728 umów kredytowych na łączną kwotę nieco ponad 2 miliardów złotych podpisano natomiast w ramach programu Pierwsze Mieszkanie. Poinformowało o tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jak dotąd złożono prawie 42 tysiące wniosków o bezpieczny kredyt, a jego średnia wielkość to nieco ponad 377 tysięcy złotych. W ramach rządowego programu założono również 2022 konta mieszkaniowe, na których do tej pory zgromadzono ponad 4 miliony złotych. Prawie 22 miliardy złotych ma wynieść tegoroczny zysk netto sektora bankowego, szacuje Związek Banków Polskich. W przygotowanym przez ZBP scenariuszu referencyjnym, który zakłada m.in. stopniowy spadek stóp procentowych NBP, koszty związane z tzw. kredytami frankowymi mają rozłożyć się równomiernie w latach 23-25 i wynieść 19 miliardów 300 milionów złotych rocznie. Jednocześnie, według szacunków ZBP, aby zachować realną skalę finansowania gospodarki w warunkach obecnej inflacji, polski sektor bankowy musiałby zwiększyć akcję kredytową do nieco ponad 408 miliardów złotych. Cena oliwy z oliwek w Hiszpanii podwoiła się w ostatnim roku i jest obecnie najwyższa od dekady. Za litr podstawowego produktu żywnościowego wielu mieszkańców Hiszpanii płaciło w sierpniu nawet 13 euro. Wzrost cen oliwy to efekt długotrwałej suszy i upałów, które nawiedziły Hiszpanię w ciągu ostatnich dwóch lat. Po dynamicznych wzrostach w okresie pandemii teraz rynek diamentów przeżywa zadyszkę. Rosnący popyt na syntetyczne diamenty, które mogą zostać wytworzone w przeciągu kilku tygodni zmusił DBRS do obniżki cen nieoszlifowanych diamentów nawet o 40%. Kamienie syntetyczne oferowane są z nawet 80% dyskontem względem odpowiadających im kamieni naturalnych. I tak, z diamentami kończymy to wydanie Business Update. Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera na businessupdates.pl. Efektywnego dnia i do usłyszenia jutro o poranku.